você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time, eu sou o Kapan Katsuragi e hoje mais uma vez estamos de volta com o quadro dos originais do Disney Plus. É, estamos de volta uh, mais uma vez e como eu mencionei, eu acho que eu mencionei isso em um podcast da... da do começo do ano, né, da, das, um, do encontro de acionistas da Disney, onde eles mencionaram todas as coisas novas que eles iam fazer e tal, eu não lembro se eu mencionei o que, que eu tava esperando de Turner e Hooch, até porque eu não tinha visto o filme, um, mas aí é, eu vi o filme duas vezes, eu não lembro exatamente porque eu vi duas vezes, tipo, normalmente eu só vejo uma vez, mas uh, vai passar o avião, Antônio aí. Uh, eu vi o filme uma vez E depois eu vi outra vez Quando eu comecei a ver a série uh, eu, eu acho... Ah, tá Porque tava saindo a série Vai, o avião passando Tava saindo a série E aí eu pensei, ah, ok Eu vou assistir o filme pra, pra começar a ver a série Aí eu vi o filme E não comecei a ver a série Eu, eu fui deixando que eu tava vendo outras coisas também Tava ocupado, minha mente tava ocupado Com outras coisas, outras preocupações Uh, outras produções também eu tava, eu tava, se não me engano, eu tava Fazendo aquele vídeo desgraçado De Cats Né, que eu tive que renderizar Duas vezes e ainda assim não ficou do jeito Que eu queria O vídeo é desgraçado, pela madrugada Tudo deu errado pra fazer esse, filme, esse vídeo uh, E aí é, Quando eu pensei, ah ok, agora eu vou ver a série né Tá quase acabando lá né? Dá pra assistir 12 episódios no mesmo dia Dá pra acompanhar, aí não, ok eu vou ver o filme de novo antes porque, sei lá, pode ter algum detalhe que eu tenha perdido, que pode ser importante na série, né eu não sei, e a série é uma sequência direta do filme e aí, ok, whatever eu assisti de novo o filme, que, que não é ruim, né, eu não falo isso com, com um raiva, né, porque o filme é muito bom o filme é muito bom, se você não assistiu ainda, assista, dê um jeito assim eu sei é, 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 é um filme de, de sessão da tarde né, é um filme assim Provavelmente todo mundo já assiste, mas... Não, não é assim que funciona. E... É muito legal, é muito legal, assim. É o tipo de filme que não se faz mais do mesmo jeito, né? Que, assim, antigamente, pelo menos nos anos 80, especificamente... Olha o que foi isso. Acho que bateu alguma coisa aqui. Eu tô, eu tô com medo, porque... Minha cadeira... A minha cadeira perdeu a pressão do óleo e aí ela tá tudo baixa, né? Então, é, minhas pernas estão doendo, que não tá do, do jeito que é pra ser. E eu não sei exatamente como é que tá a posição dela aqui, em comparação com o pedestal que eu tô usando pro microfone, mas enfim. A Tornei Root é um filme muito bom, muito bom mesmo, assim. A, a Todd Stone, quando ela foi fundada, né, com Splash, não serei minha vida. Que também é um filme fantástico. É... A ideia da Touchstone era de fazer filmes muito baratos, né? o mais barato possível, e com um roteiro absurdamente bom. Roteiro assim com, com alto nível assim, de personagem, de criação de mundo, sabe? Uma coisa cativante e envolvente mesmo. Conceitos originais. Né? Eles exigiam. Uma qualidade de roteiro muito boa. Se você assistir Mudança de Hábito, por exemplo, você vê que, que é, é um filme que não exige muito, muito elenco, muito figurino, muita locação de lugar, basicamente dois cenários, né? Três, três cenários. E é, é, mas mas a, a história é muito boa A história é muito original A história é muito interessante Os personagens são interessantes Eles são escritos, eles são atuados de forma interessante Isso acontece muito com o Turner Root né? uh, Resumindo a história Antes da gente ir pro, pro main event uh, Turner Root é a história De um policial obsessivo compulsivo né? O Turner Que é interpretado pelo Tom Hanks uh, E... 
e ele trabalha como policial numa cidadezinha do interior, né? Não é nem interior, na verdade, é, é uma região metropolitana. É tipo, é tipo como se fosse, deixa eu ver... Ah, Eusébio, não, Eusébio é muito rural, Calcaia... É... Calcaia não, Praia do Presídio, mais ou menos longe, mas também... Hum... Maranguape Cara, eu tô, eu, tô, eu tô com um lugar muito específico na minha mente aqui perto de Fortaleza, mas eu não tô lembrando Não tô lembrando o nome Conjunto Palmeiras É tipo um conjunto Palmeiras da vida, sabe? É uma cidadezinha meio deslocada da, 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 da região metropolitana É uma cidadezinha longe né, uma racinha de carro, você chega de boas uh, Uma cidade pequena, né, mas muito aconchegante É o Conjunto Palmeiras que deu certo, basicamente Aliás, vocês sabiam que o Conjunto Palmeiras, ele, por um tempo, ele teve a própria moeda? Sério, sério, deixa eu checar aqui Conjunto Palmeira Moeda É bairro de Fortaleza, é um bairro, não é uma cidade, droga Bairro de Fortaleza cria moeda própria e enriquece, né? A palma. Essa moeda é uma moeda que só circulava no, no, no conjunto Palmeiras. Fantástico, cara. Banco Palmas dá até 90 dias para pagar empréstimos e acredite, sem juros. Moradores montam negócios e desenvolvem a região. Cara, isso aqui é muito legal. Enfim. Então... Uh, Torno Rio se passa numa cidadezinha dessa, né? Pequenininha, aconchegante, todo mundo se conhece tal. Uh, e tal. E o Turner, ele tá três dias de, de sair né, de lá, porque ele foi promovido para um cargo em São Francisco, na cidade grande. Uh, só que aí, no meio, antes desses três dias, acontece um, um assassinato, acontecem alguns eventos estranhos, tipo... Uh, pacotes de dinheiro aparecendo na praia do nada uh, e aí o cara que morreu tem um cachorro que é a única testemunha do crime e aí o cara, o policial obsessivo compulsivo vai ter que conviver com um, um cachorro gigante babão e, e, e trapalhão sabe, é muito interessante, é muito legal a forma como eles criam essa, essa dinâmica, é, é uma ideia muito simples não é nada novo, fizeram antes, fizeram depois, Monk é basicamente isso, mas a forma como eles fazem é tão única, é tão, é tão interessante, sabe? E assim, deixa eu ver aqui no IMDB, é... cadê aqui, quando ele... ah, os gêneros que ele coloca... Comédia, é... que assim... Tony Hurt não é exatamente um filme engraçado, pelo menos eu, eu não lembro de ter rido muito, né? Mas é divertido, é divertido, é, é muito engajante. Um, sem dar spoilers, eles resolvem o crime, né? E aí a história da série começa com os filhos de Turner. E já que vamos falar dos filhos de Turner, começamos a série Turner Hurt que por algum motivo tem o mesmo nome do filme, sem um, um, uma, um subtítulo. Eu não sei porquê, tipo, se eles quisessem apagar a memória do filme original, tipo, uh, Esquadrão Suicida e o Esquadrão Suicida, ou Incrível Hulk, o Incrível Hulk, né? Eles poderiam ter feito isso, eles poderiam, mas... Eles, eles não queriam apagar a memória do filme, eles, eles citam o filme muito, então eu não sei por que raios eles fizeram a série sem, sem o subtítulo, mas... Tipo, Tony e Ruth, a nova geração, ou Scott e Ruth, sabe, pelo menos. Mas, mas enfim, vamos, vamos, vamos dar uma pausa, né, vamos ouvir um pouquinho uma propagandazinha e depois a gente volta pro podcast. Então sai daí que eu volto já. Ok, então, a série é sobre os filhos do Turner original, né? A, a, a série já começa, a gente já descobre que o Turner original faleceu, 
né? Uh, e ele, ele fala assim, tipo, no meio da estrada, quando acharam ele, ele tava com um cachorro dentro, né? Que parece muito o Hut do primeiro filme, que, obviamente, essa altura ele tá morto, né? Ele é um cachorro, ele não, não vive muito tempo. Um, e, e, e ele tem dois filhos, né? Ele tem a... Eu quero dizer Laura A atriz é portuguesa Lindsay Fonseca Deixa eu ver o nome dela Laura Laura E o Scott Que é o nosso velho conhecido Josh De Drake Josh É, o Josh virou um policial Pra prender o Drake Como, como as coisas se resolvem, né? Fantástico E é, O Josh né? Eu vou chamar ele de Josh antes o Josh, ele é um policial, ele é um US Marshal, que pelo que eu pesquisei, ele é tipo um, ele é um agente federal, mas ele é tipo um suporte do xerife ou algum coisa assim. O importante é, eu, eu não entendo muito, muito das minúcias legais de, de departamento de polícia dos Estados Unidos, eu não sou um especialista nisso, por incrível que pareça. O Josh, ele é um agente que ele é tipo especializado em encontrar pessoas. Sejam elas uh, pessoas desaparecidas ou criminosos em fuga, sabe? Coisas do tipo. Ou então fazer proteção pra gente importante, senadores e, e prefeitos, etc. Esse é o tipo de trabalho que ele faz. E ele é ligeiramente metódico como o pai dele. Mas não cartunescamente metódico. O apartamento dele é todo arrumadinho e tal... O único amigo que ele tem basicamente é, é o robozinho que limpa o, o, o chão, né? O Rumba. É, passar o avião de novo. E basicamente isso. Ele vive essa vidinha tranquila, de boas, até que um dia a, a irmã dele aparece literalmente do nada. Né? Do nada, literalmente, aparece na porta dele. Dizendo, ô, oh, o, o papai deixou esse cachorro aqui e ele mandou dar pra ti. Te vira, tchau. E foi embora. <risos> É, é. <risos> e aí no primeiro dia o cachorro vira o apartamento dele de cabeça pra baixo, como a gente espera e tal Eu tenho muitos problemas com o primeiro episódio Mas eu entendo porque eles fizeram dessa forma Tipo, o, o filme, eu entendo que ele, ele tinha mais tempo assim pra, pra poder desenvolver o personagem Naquele espaço de tempo, né? Uma hora e meia ou é duas horas? Agora eu não tô lembrando aqui Deixa eu dar uma olhada. Hoje, hoje eu tô com as coisas tudo na mão aqui. Hoje eu tô com o IMDB aberto, tô com. Não tô com anotações, porque eu tô fazendo tudo <risos> de cabeça mesmo. Eu terminei de ver hoje, né? Hoje é dia 7, mas no dia 6 o último episódio foi, foi lançado no Disney Plus e eu assisti. 1 hora e 37, tá? Então, eles têm 1 hora e 37, tecnicamente 1 hora e meia, né? 7 minutos de créditos, enfim. Eu sei lá. E eles têm esse tempo pra desenvolver o personagem, desenvolver a história, dar segmento e tal. Uma série tem bem mais tempo, né? Mas assim, é, a série é legal. O primeiro episódio, ele, ele não é ruim, né? Ele introduz bem o personagem do Josh. Ele uh, estabelece ele como alguém que acabou de terminar o namoro, que mora sozinho, que é, é praticamente novato na, na, nos, nos Marshalls e. Uh, e, e, e quer aprender logo o serviço e tal Que o sonho dele de quando era moleque era De prender os bandidos né? O pai dele era aquele policial de, de interior Que passa na rua oh, Tudo bom, dona Cotinha? Como é que vai? E a sua neta? É. Ah, o meninozinho é, Tinha o, o gato subindo na árvore Ele vai lá buscar o gato ah, ele, ele, ele era esse tipo de policial né? O Turner original, o Turner do Tom Hanks O Josh... Não é que ele não admira o pai dele, mas ele sempre quis estar no meio da ação. Ele sempre quis pegar os bandidos, né? E ele, por isso que ele foi pra São Francisco. E a, o resto da família ficou na cidadezinha Cypress Beach. Eu nem sei se existe de verdade, mas enfim, tá isso. O, o Josh, ele é um personagem muito, muito carismático, né? Cê, cê, ele é aquele cara jovenzinho que quer fazer tudo direitinho, quer aprender e tal, mas 
às vezes ele é meio tonto e ele precisa de uma ajuda e para isso ele tem a parceira dele, que é a Jéssica, que é um policial que tá prestes a, a sair de licença porque ela tá grávida, inclusive os primeiros episódios é muito estranho, muito estranho mesmo ver a policial grávida usando coletinha, prova de balas no meio da ação, sabe, tipo eu, eu sei, é, um, é uma barriga falsa, mas isso fica cara, dá, dá uma agonia dá uma agonia tão grande, eu acho muito interessante que ele esteja usando essa personagem uh, grávida eu, eu quase ia fazer uma piada de Wicked agora, mas deixa pra lá. <risos> e nenhum de vocês ia entender essa piada. Nenhum, 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 nenhum. Aposto. <risos> uh, enfim. Eu acho muito interessante ter essa policial grávida no meio da ação. Não é algo que você vê todos os dias. Assim, é um toque de realidade né, que, eles, que eles tentam dar. Assim, que, um, e, mas, mas eu acho que eu acho mais legal é que isso não é uma coisa solta. Sabe, não é só pra dizer, ah, olha só como ela é empoderada, ela é, 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 é mãe, está grávida, está trabalhando no serviço, girl power. Não, tem um motivo. E o motivo é que quanto mais ela, ela fica mais perto de, de dar luz, né, o chefe dela mesmo disse, ó, oh, se você tiver com o número X de semanas, que eu não lembro quais são e, não, e eu não me importo, quando você tiver o número X de semanas, você sai de ação. Você continua trabalhando mais aqui da central. Você fica só no escritório. Você não vai pra ação. Azar o seu. E aí o Josh não pode ficar sozinho. Ele tem que ter um parceiro. Com quem ele fica fazendo a, a, as missões? Com o Xavier. Ou Xavier, como eles pronunciam nos Estados Unidos. Eu, acho, eu sempre achei muito estranho. Né? Tem o Xavier Woods e o, o Exatencio, que era um dos, dos Imagineers originais. Quando o nome nem era Imagineers, né? O cara que projetou a ride do, da Mansão Assombrada, Piratas do Caribe, Cara Fantástico. Inclusive, eles chamavam o Xavier Atencio de ex Atencio, né? E eles chamam o Xavier de ex aqui também. Só que esse ex que nós temos aqui, esse Xavier, é interpretado pelo Brandon J. McLaurin. Se esse nome te faz lembrar alguém, exatamente é aquele cara de Doutor do Liro 5. Doutor do Liro 5, sabe? Vocês leem um blog, né? Vocês leem um blog. Eu, eu fiz uma retrospectiva de todos os filmes de Doutor do Liro, inclusive a série animada. Sim, teve uma série animada de Doutor do Liro. E, e, e no Doutor do Liro 5, porque. Sim, teve. Tecnicamente é o sexto filme, mas. A, a filha do Doutor do Liro, a, a, a. Não é a Kiki Palmer. Droga, qual é o nome daquela coisa? Kyla Pratt. A Carla Pratt, ela vai pra Hollywood e ela encontra um carinha lá. E é justamente Brandon J. McLaurin. Que, inclusive, eles fazem a piada uh, tentando desmerecer ele porque ele dorme com um pijama de Star Wars, a roupa de cama de Star Wars, não assim, sabe? Numa época que era engraçado zoar caras que gostavam de Star Wars. Ah, sim, você deve conhecer ele como Jack de Power Rangers SPD. Né? Vermelho. Pois é. Ele mesmo. <risos> é... O, o, o Jack Ok, isso, isso é uma teoria Certo Uma vez Que Power Rangers SPD Foi produzido pela Disney Eu me reservo ao direito De considerar isso cano É o mesmo personagem O Jack Que eu lembro no, no original Porque eu vi o, o final na TV Globinho Quando passou Eu acho que eu peguei justamente a última O último arco né, quando tava passando, eu não costumava ver Power Rangers Eu comecei a ver com o SPD E peguei justo um dos arcos finais uh, Eu peguei a transformação da, da Cat Eu peguei o duelo final E aí eu lembro Que o Jack Ele saía da, do, 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 Dos SPD né? Eu lembro também que o Ban, o Ban no, no, no Da Karenja Ele também saía, mas era Ele tinha sido tipo promovido eu não lembro o que aconteceu com o Jack no final de SPD, mas eu imagino que ao longo do caminho ou ele se separou da, da menina lá ou ele ficou viúvo e agora ele trabalha com os Marshalls. 
Sim, eu acredito que alienígenas existem no universo dessa série. Não, não, não me questione. Enfim, eu divaguei legal agora. <risos> um, enfim. O, o Josh vive sua vidinha de boas, enquanto US Marshall. Até que chega o Ruth, trazido pela irmã dele, a Laura Turner. Eu já ia chamar ela de Laura Fonseca, porque os nomes aqui <risos> baralham um pouco na hora de ler. É, a Laura, ela tá estudando para ser veterinária com a mãe dela. Inclusive, eles trocaram a atriz da mãe dela, mas eles acharam uma, uma mulher tão parecida com a atriz original que eu tive que olhar no MDB para ver se não era ela, cara. Que, sinceramente... Tá bom, a atriz dessa série parece a, a Larissa Manoela quando envelheceram ela no, no programa da Diana, né? Mas, enfim, eu divago. <risos> Meu Deus, cara, ela parece muito a Larissa Manoela, velho. Desgraça. Que imagenzinha amaldiçoada. Então, ela leva o Hutch lá pra casa dele, né? E... Pff, azar o dele, né? É... E aí agora, como é que ele vai fazer? Bom, eles sugerem pra ele que... Como ele não tem outra alternativa a não ser ficar com o cachorro... Ele uh, se torne uma unidade canina. Né? Um, um K9. Ou em inglês, K9. Que é um sigla que soa muito menos inteligente quando você para pra pensar. Mas enfim, códigos da polícia. É, é mais fácil de digitar, eu não sei... E. Sim, e aí ele tem que começar a treinar o raio do cachorro. Pra onde ele vai? Pra central de treinamento de cães da polícia, né? E aí é uma menazinha absolutamente adorável, absolutamente fofa. Disparado, talvez a melhor personagem da série junto com o Xavier. Daqui a pouco eu explico porquê. A Erika, né? Que. Essa menina, o que ela tem de nariz, ela tem de carismática. E eu digo isso da melhor forma possível. <risos> ela tem um narigão. Ela, não, tá, ela não tem um narigão. Não, ela tem um narigão. Ela, é, a, a Abigail Shapiro, que tem um monumento nasal, é diferente. Mas, enfim. Um... <risos> Ai, ai. <risos> Abraço, Abigail. Beijo de saudade. Parabéns pelo. <risos> pelo. pelo bucho. Enfim. <risos> Galera, são, são três horas da manhã. Eu, eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu, tá um calor desgraçado essa semana aqui em Fortress City. Uh, agora há pouco a minha garganta tava doendo. Parecia que tinha. Tinha uma pedra dentro, sabe? Parece que tinha coisa espetando minha garganta, mas era só o calor. Era só calor. E o ventilador tá, tá no mínimo aqui, que é pra não fazer zoado na hora de gravar, então releva, tá? Enfim. Essa Erika começa a treinar o Hutch e o Turner de quebra, né? E a maioria dos episódios segue um. um... Assim, ah, sim, antes que eu me esqueça. Uh, no meio disso tudo, a Laura ela, ela descobre um, uma caixa de arquivos, né, uma caixa de papéis do pai deles, que estava escondida. E essa caixa tem nome de, de um pancada de bandido, né, aparentemente não relacionado, criminoso, assim, gangster e tal. Uh, tem caderno cheio de anotação, tem, tem, tem umas coisas assim, totalmente aleatórias. E ela começa, não, o pai tava investigando um negócio maior. E o Josh, mina, para com isso, você é doida, perturbada mental. E, e aí, uh, eles começam a investigar, assim, por fora, né? E começa a desvendar a coisa maior, maior, maior. Até o ponto que eles descobrem que é e tal. É, é legal, é legal. Mas, eu digo isso porque todo episódio ele tem uma... uma... Uma fórmula muito específica. Uh, todo episódio ele começa com o, o Josh né, no meio de uma missão e tal. E aí eles ou eles fracassam ou eles são bem sucedidos, mas aí tem outra tarefa. E aí o, o Hutch começa a, a agir estranho durante a missão. E aí ele leva pra Erika 
para ela tentar explicar para ele o que pode ser. Ela não tem certeza do que pode ser, mas ela explica mais ou menos como é que o Ruth age, explica pro George como é que ele tem que agir, e aí ele volta pra missão, e aí na missão a, a irmã dele liga com alguma teoria maluca sobre o pai deles, e aí ele... Uh, o, o Ruth começa a agir estranho, continua a agir estranho, e ele não faz ideia do que seja, e aí ele volta pra Erika... Aí a Erika, ah, blá, 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 pode ser isso, pode ser aquilo. E aí eles voltam pra terminar a missão. E aí dá o, o epifania no Josh, aí ele descobre por que o Ruth tava agindo estranho. E aí eles resolvem um caso. Não são todos os episódios que tem isso, mas a maioria segue esse padrão. A ponto de, assim, na, met na metade da série... Não é uma coisa que se torna cansativa, mas é uma coisa que se torna notável, especialmente se você assistir um episódio atrás do outro, como eu fiz. E assim, eu digo isso não é querendo desmerecer a série, porque eu sei que a uh, filme de investigação, série de investigação, filme também, eles têm um padrão muito específico para para desenvolver a trama, né? Uh, como qualquer outra série, como qualquer outro gênero, né? Mas assim, uh, filme de investigação, filme, série de super-heróis, especialmente os japoneses, você nota maior esse padrão, né? Você assiste Monkey, você assiste CSI, Scooby-Doo, todos eles têm... Decaranja, todos eles têm esse mesmo padrão muito específico. Tanto em Root também não quebra muito... Mas assim, como, como ele é uma série feita por streaming, né? Uma série feita pra você maratonar, então você não se cansa dessa fórmula. Não é tão formulaico a ponto de, de você se cansar, né? É diferente, por exemplo, se você vê... Se você maratonar uma série dos anos 90, dos anos 2000, né? Até 2010, mais ou menos. Você se cansa mais rápido, você tende a se cansar mais rápido, né? Dependendo do, do seu fator de... De resistência Você maratonar Simpsons É diferente de você maratonar Um uh, Fuller House né? Pra deixar Mais ou menos no mesmo campo de sitcom É diferente Totalmente diferente Cara, se você maratonar Full House E Fuller House, você vai ter duas experiências Completamente diferentes Do que é meio bizarro, parando pra pensar. Mas, enfim, eu devago. É... É. Isso não é ruim, porque assim, te dá uma certa segurança do, do que vai acontecer, tu consegue prever, mas o que realmente faz essas séries são os personagens e a forma como eles são interpretados. Tipo, a Jéssica é aquela mentora, sábia, sabe? Pé no chão... Uh, ela, ela é como a mãe do grupo Basicamente Ela é a mãe da série né? Ela tá sempre dando conselho Ela tá sempre dizendo oh, Não é assim que faz e tal Ou oh, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo Ele é assim e tal uh, Você devia lidar com ele assim né? ela, ela é que geralmente faz isso uh, a, a Laura Ela é, aquela, ela é uma mãe solteira, divorciada, né? O ex-marido dela é da polícia e ele é interpretado, ele é dublado pelo Guilherme Briggs. Eu só soltei isso no ar porque eu realmente gosto da dublagem do Guilherme Briggs nesse cara, muito legal. <risos> Guilherme Briggs é muito legal. E ela é uma mãe, mas ela é uma mãe meio neurótica, no sentido de que ela, ela ela enquanto mãe, ela é uma boa mãe Mas quando ela tá com o Scott Ela volta a ser aquela irmã doida dele Né E Ela também é uma personagem interessante Ela também, ela, é legal que a série Eles aprofundam um pouco No passado dos personagens Assim, mesmo que não precise Sabe Tinha Tipo, tem um episódio que É ela reencontra uma conhecida do ensino médio e ela precisa dessa, dessa conhecida para poder chegar a uma informação que ela quer sobre o, a investigação do pai dela. 
E aí ela começa a descobrir como ela foi babaca no ensino médio com a menina e tal. Eu acho interessante. É, é, é o tipo de coisa assim que eu acho que... que é, 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 foi, foi colocado especificamente pra apelar pra audiência dessa faixa etária. Millennial, Zoomer e... Cara, qual era a faixa etária dos millennials, cara? Enfim. Vocês uh, entenderam, né? O pessoal que tá assistindo agora vai ter algum, alguma memória afetiva de ser babaca na faculdade, porque, enfim, era cultura da época, tinha filmes sobre isso e tal. E... Interessante, interessante, assim... Dar um pouco mais de carne pro mundo, né? Não é uma coisa que eles precisavam ter feito. Não era. Mas eles fizeram. Uh, o Josh também tem um lance com, com a ex-namorada dele, que fica nesse... Vai e vem de, de emoções essa, essa montanha russa A Erika que obviamente gosta Do Josh, isso não é segredo E a, 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 a atriz que faz isso Consegue passar isso da maneira mais Adorável possível <risos> Essa menina Tem muito carisma cara Pela madrugada A menina que faz a, a Erika Ela é muito carismática ela, ela consegue passar uma energia de doida A personagem dela é legitimamente doida Ela é maluca Ela é abirobada Ela, ela bebe gás Sabe Mas ela consegue Passar a mesma personalidade assim de, de, de quando Ela tá se contendo Porque ela Passa os sinais pro Scott Que ela gosta dele Mas ela passa de uma forma assim Tão óbvia que, que ela deixa escapar palavras e tal E o Josh é tonto Retardado Como a maioria de nós Como a maioria de nós, porque ele não percebe sinais né Aquele pessoal aqui Que só O único sinal que eles vão perceber É se a pessoa chegar Diretamente olhando nos olhos E dizer, e ainda assim Ele vai achar que é brincadeira Pronto, é ele, é ele. Eu sei como é, Josh Não, mentira, eu não sei <risos> não, mas eu, 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 eu sou tonto pra, pra perceber uh, uh... Como é que eu... Tem um termo pra isso uh... eu, sou, eu sou ruim pra ler emoções Na real, eu sou ruim pra re ler reações Eu sou péssimo com a plateia Eu não sei ler plateias Isso porque eu sou professor <risos> eu, não, eu não consigo ler plateias É assim... Depende do, do, do tanto, né? Assim, do, do número de alunos. Se for muito aluno, eu não consigo, porque eu fico me distraindo demais tentando olhar e, e, e dar aula pra cada um deles. Mas se for pequeno, é mais fácil. Uh, o Josh, nem isso. <risos> nem isso. Mas ela consegue passar isso de uma forma assim tão leve, de uma forma assim tão descontraída que. Sem gole, sem gole que ela só falta passar, esfregar um letreiro luminoso na cara dele e ele não percebe. Você consegue engolir isso. Chega uma hora que chega a ser agoniante, de verdade, consegue ser agoniante. Mas ela é muito carismática, ela é muito carismática. E não só assim com o Josh, eles têm uma químicazinha, mas ela se dá bem com todos os personagens. É muito legal, é muito fantástico. Uh, a Laura, ela, tipo, ela é uma boa personagem né? Ela é interpretada direito E ela também é divertida uh, A Jéssica, eu gosto da Jéssica Porque ela, ela é muito centrada Ela é, aquele, ela é um, uma policial veterana né? Que assim, ela não se distrai Ela, não, ela tá sempre focada né? Ela consegue manter a calma e a ordem Ela consegue assim, manter... Manter e, e, e dirigir os outros policiais, mesmo sob pressão. Uh, ah, tem, tem uns, 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 o, o Esquadrão T, que é do, do, do. Qual é o nome do maluco? Tu começa com T, né? Trent. O Trent, que ele é. Ele é tipo os jocks, é tipo os esportistas, né? Eu, é. Eles ficam forçando catchphrase, eles ficam tentando 
enfim, enfim, é, eu não, não acho que eles sejam ruins, mas eles são úteis para para desenvolver o personagem do Scott, né, que é aquele policial jovenzinho querendo que quer impressionar os colegas, que quer estar no grupo do, dos policiais legais, que andam de Land Rover, que tem apelidos legais e tal. Eles funcionam tanto é, que, tanto é que ele só aparece em metade da série, né? Ele não aparece em todos os episódios. Um, e aí a gente tem o Jack, né? Que é o Xavier. Quando eu disse que a, a gravidez da Jessica não era por acaso, era por causa do Xavier. Porque, assim, o Xavier... No começo da série, a, a Jessica é a parceira oficial do Scott. Mas aí, quando ela fica só no escritório, ele tem que ficar com outro parceiro, né? Então, ele é redesignado para fazer as missões com o Xavier. E o Xavier é provavelmente o melhor personagem da série. Disparado. Disparado. O cara, ele é... Ok, como é uma série da Disney, eles não podem oficialmente dizer isso. Mas como é que eu posso colocar? Ele é surfista. É. Então ele fala sempre manso assim, sabe? Naquele tom de voz. Ele é, ele é legal, sabe? Ele, ele manda um hang loose quando você merece, né? Mas só quando merece. Não vamos forçar a onda. É. Eu também faço analogias de onda, de surf. Porque às vezes você está numa situação difícil, mas. É só um tubo, cara. É só um tubo. E aí você acha que o tubo nunca vai parar, mas o tubo sempre para. Ele sempre tem um fim. Você só tem que segurar firme na sua prancha e ir seguindo. Uma hora você vai achar. Ele é desse jeito, sabe? É muito legal, cara. É muito legal. E, e assim, o que eu acho mais legal é que assim, o Josh, ele é totalmente o oposto do, do, do Xavier, mas eles dois são muito engraçados juntos. Eles dois são muito interessantes juntos. Eles, eles conseguem trabalhar juntos, sabe? O Xavier é as coisas mais aleatórias do mundo, que às vezes, às vezes tem um payoff, às vezes não, mas na maioria das vezes tem. Uh, e ele, e ele adiciona uma dinâmica muito legal pra série, muito legal. Porque assim, ele é, ele é o policial mais velho, né? Mas assim, ele, eu não lembro se ele tá mais tempo com os Marshalls do que a Jéssica, mas ele tem um lance de ter a PTSD do, da guerra no Afeganistão. Ele tava no Afeganistão. E aí, tipo, pra não ter o PTSD do Afeganistão, ele começou a fazer surf e tal, pra, pra curar. Às vezes ou outra ele solta alguma referência aleatória ao Afeganistão e os caras ficam, ah, oh, okay, ok, não era analogia de surf, era, era, era sobre a guerra e tal. E, assim, é engraçado, eles tratam como se fosse um, um, uma piada, né? Essa, essa é chuva. Enfim, eles tratam como se fosse uma piada. Né? Não a guerra, mas o fato dele mudar de assunto no rápido. Vamos dar uma pausa só enquanto a chuva para, porque aqui não é isolado, então vai ficar uma desgraça. Volto já. Houve vinheta ou propaganda, enfim, sei lá. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com Sim, o Jack De SPD É o melhor personagem da série Disparado, disparado. Ele, ele Ele consegue manter esse tom Esse tom que varia entre o dramático Entre o ação O engraçado E o calmo Mas ele consegue englobar tudo isso No mesmo pacote E isso é muito difícil de fazer muito difícil, eu acho muito legal o que ele faz com o personagem, né? Uh, 
assim, tem um pouco da construção dos personagens ao redor dele, né, de tipo, ah, todo mundo trata ele como se fosse um alien, porque ele é todo esquisitão e tal, o próprio Josh faz isso, mas... Mas é legal que assim, como é tratado como se só o Josh achasse, e o, e o Trent, o esquadrão de, de, de Ox dele, achassem ele esquisito, né? Todo mundo é de, tranquilo com, com o, o Jack. Eu acho muito legal porque assim, tem, tem algumas coisas nele que é, acaba tendo payoff. Por exemplo, tem um episódio que eles têm que proteger um, um cara que tá em coma. Né, porque o cara que tá em coma Ele é testemunha do, do, do crime E ele tá no serviço de proteção testemunha Ele tem que proteger o cara O Trent Nesse caso ele foi alinhado com o Jack né? E o Trent Ele tipo Aquele tipo todo Pera aí, acho que a Zelda Tá mexendo alguma coisa Zelda, não mexe aí Sai daí, sai Okay. O Trent, ele é o cara Ele tá lá todo machão, né Todo, todo, não, estou aqui fazendo meu trabalho Sou policial e tal E o Jack tá fazendo amizade com todo mundo no hospital né? E isso depois Chega a ajudar ele né? Pra, pra proteger o cara, obviamente Mas não da forma como você espera Eu acho isso fascinante, eu acho isso brilhante E, e assim o lance da, da, da investigação do Ruth é muito bizarro. Porque, assim, é, engra é engraçado. A série é Tony Ruth, mas às vezes parece que o Ruth não tem tanto destaque no episódio. É meio, meio esquisito. Que, assim, claro, ok. O foco são os personagens humanos. É que nem filme de monstro, né? Filme de monstro gigante. O, o monstro gigante tá ali pra, pra mover o plot. Mas o plot mesmo vem dos humanos. Não é sobre o Godzilla, não. Quem faz... A história é sobre os humanos que se envolvem com o Godzilla. Ou com o King Kong. Ou com a Gamera, ou com o Mothra, ou... Seja lá o que raios foi Cloverfield. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Até porque assim, o Hunt não tem muito o que fazer. Né? Ele só tem que ficar lá e ser engraçado. Uma parte do tempo a gente tá... A gente tá acompanhando a história dos humanos e resolvendo seus problemas pessoais, seus, uh, seus, seus, suas investigações. E isso é ok, isso é muito legal. É, eu não sei realmente como dar tanto destaque pro Ruth, porque enfim, ele é um cachorro. Mas o destaque que dão dele pra ele é muito legal. Até o personagem do Ruth, ele é desenvolvido. Né? Eu acho isso legal. No sentido de que. Uh, ele, ele é trapalhão Ele é um, car um cachorro grandão Ele é, ele é assim, sabe uh, Mas ele também tem um lado dócil Ele sabe o que tá fazendo né, Pra assim dizer E muitas vezes Que está todas Ele é basicamente a chave pra resolver o caso O que eu acho muito legal Porque assim A maioria das séries de investigação policial Que, que tem, pelo menos as que eu vi né, Que assim Deve ter outra parecida com isso. Tinha, tinha aquela passava no SBT, a Desaparecidos. Né? Mas ali era específico pra gente desaparecida. Não era, não era como aqui, que tem episódio que assim, não tem um crime. Né? Não aconteceu um crime, é só proteger um cara. Né? E aí nisso se desenrola outros crimes, invasão de, invasão de propriedade, uh, uh, tentado, tentado de assassinato, essas coisas assim. Mas nunca gira em torno de um único crime. Não é... Ah, matou um cara ali, vamos descobrir quem é. Não. Às vezes é uma ladra de joias. Que eles têm que descobrir onde ela tá. E aí o Holt que vai guiar eles. Eu acho isso muito legal porque assim... É uma, é uma mudança de, de, de ar interessante. Né? A gente, pelo menos eu não... E, e... Eu, eu, eu era acostumado a ver essas séries assim, de investigação policial a vida toda. Eu via Monk, eu via CSI, eu via Arquivo Morto às vezes. Muito raramente eu via, mas... Arquivo Morto? Pera. Eu tenho a impressão de que eu vi no máximo duas vezes Arquivo Morto? Ou isso a minha memória tá começando a falhar, eu não sei. 
Mas eu lembro Arquivo Morto, era legal. Era legal, que os caras ficavam reconstruindo a cena, né? Ficavam reconstruindo a cena e, e viajando, uh, imaginando como é que tinha sido naquela época e tal, pra resolver o caso. É interessante. Mas a maioria dessas, dessas séries de investigação policial, elas giram em torno de um crime, né? Uh, Dakarinja também fazia isso, né? Eu, eu acho que era muito difícil... Tinha alguns episódios que eram de proteção, de, de, de testemunho, proteção de alguém importante. Mas a maioria era, era aquele, aquele monstro da semana. Né? Tinha um alien fazendo maldades, eles tinham que descobrir quem era o alien, porque lá os aliens se disfarçavam entre os humanos e tal, e aí tinha isso. Uh, Monk. Tem um crime, tem um roubo, tem um assassinato, tem, tem alguma coisa assim, tem um assassinato para encobrir outro crime. Uh, CSI. Né? Você uh, sabe? Pois é, isso mesmo. E interessante ter um pouco de, dessa, dessa mudança de ar né, nesse tipo de série. Especialmente porque, assim, tá no Disney Plus, tem a marca da Disney, não tem a marca da Touchstone, não é ABC. Inclusive, é, é curioso notar que quem produziu mesmo a série foi a Fox. Sim, eu, eu, vou, eu vou olhar aqui agora. Tô olhando aqui agora. Ah, cadê aqui? Não, tô no cast. Tô no cast. Não é o cast que eu quero. Ah, Production Companies. 20th Century Fox Television. 20th Television. Fly English of Milk. Wonderland Sound Vision. Que são as produtoras de, de suporte. Mas é. É. 20th Fox, Century Fox Television. A Fox produziu essa série. Mas o lance é, eles produziram a série pro Disney Plus. A série Turner Root é uma série da Disney. Tem a logotipo da Disney em cima do Turner Root. Então, é uma série de, com de comédia de investigação criminal de polícia. É, mas ainda é uma série feita pra família. Ainda é uma série que não pode ser violenta o suficiente pra afastar uh, a mamãe, ou a vovó, o papagaio, sabe? Titi, não. Não, Titi gosta dessas coisas. Né? Quem não gosta geralmente é a gente mais velho. Uh, então não pode ser violento. Não, eles não, não pode ser intenso. Eles têm que agradar a pré-adolescente, né? Porque não, criança não, talvez não vai se interessar tanto. Talvez se interesse, talvez não. Muito pouco, mas... Um, tem, tem que ser uma coisa tipo Monk, sabe? O Monk era, era uma série de polícia criminal pra família. Não era que necessário, era, não era intenso, não, não era... Não, tinha, não focava no suspense, ele focava na resolução do crime, focava uh, na comédia até, desenvolvimento de personagem. Monk era muito engraçado, muito engraçado. E essa série também é. Então tá mais ou menos no mesmo nível. É... Então assim, eles não podiam ir muito longe. Então ter, ter essa, essa liberdade, ter esse leque maior de, de coisas para fazer que também são relacionadas ao trabalho da polícia é muito interessante. É procurar gente desaparecida, procurar criminoso fugitivo, foragido, ou uh, proteger das testemunhas. E todo o, 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 o clima da série, toda a química entre os personagens é muito direcionada a isso. Eu diria até melhor episódio da série, o episódio 10 deixa eu só confirmar que isso é o 10 mesmo que eu não lembro quer dizer, eu lembro mas eu, eu, eu gosto de confirmar essas coisas assim tipo. ah, ah, é, eu esqueci que os, os episódios têm esses trocadilhos engraçados, tipo in the line of four Road to Esmeldorado The Fugitive é. Diamonds are forever uh, A good day to dog heart Agora eu quero ver duro de matar com cachorro 
Orf Appreciation. Wow. É... Enfim, o episódio 10. Lost and Hound. Ok. O uh, episódio 10 é o melhor episódio da série. Disparado. Porque basicamente... Toda a trama do episódio envolve na cachorrinha da Erika, na treinadora, a cachorrinha dela é a Angel, que é implicado ser namorado do Hutch. Eles nunca. Assim, eles, eles se dão bem, mas eles nunca deixam claro o que aconteceu entre eles. Mas, enfim, eu não vou me meter na vida pessoal de dois cachorros ficcionais. A, a cachorrinha dela, ela é levada, ela é raptada. Eu não lembro exatamente o evento que isso acontece, porque, mas é bom, porque não é spoiler. Mas o, todo o ser, toda a carne do episódio é ter o, o Xavier, que é aquele típico, tipo, cara, vocês viram, vocês viram uma imitação fantástica do Xavier, né? Que é aquele cara centrado, aquele cara good vibes, aquele cara assim que, que é focado, mas ele sempre parece que está desfocado. Sabe, parece que a cabeça dele tá em outro canto, mas ele na verdade tá procurando meios alternativos de resolver o problema. Por isso ele é muito estranho. Mas assim, ele é um cara centrado. Aí nesse episódio ele tá absolutamente lelé. Ele tem tipo alguma coisa incomodando ele profundamente e ele não quer dizer pra ninguém o que é. Mas ele fica dando esses ataques de piti, ele fica esquecendo das coisas, ele fica. Uh, ele fica desligado totalmente, sabe? Que não é o normal dele. E aí a gente tem a Erika, que normalmente é maluquinha, mas assim, ela nunca foi de explodir. E aí ela fica explodindo o episódio todo, ela fica perturbada, ela fica quebrando as coisas. Né, pra poder encontrar a cachorrinha dela, a Angel. E o episódio todo é o Turner, o Xavier e a Erika indo de canto em canto procurando informação sobre a Angel. E o Turner é o cara, é, é o Everyman, é o, é o cara normal que tem que tipo, dar conta do, do, do Xavier, que é o cara Good Vibes que ficou maluco. A. Uh, a Erika, que é a maluca que ficou pirada, mais ainda, ficou perigosa. Isso tudo tentando encontrar informações sobre a cachorrinha desaparecida. É muito legal, é muito bom, é muito divertido, é muito bem escrito. É puro... Mas assim, é, é, se você escreve histórias, se você escreve romance, escreve sei lá o que, seja lá o que for, se você faz um curso de jogos, faz o um curso de... de, 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 de de letras, faz o curso de cinema esse episódio é um bom objeto de estudo pra, de estudo pra você ver como você brinca com a, 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 os relacionamentos e a química dos personagens ah, e ainda tem no meio disso tudo tem o tem o Xavier é, Good Vibes que ficou surtado né? e, e não tá funcionando direito tem a Erika, que é a maluca, que tá funcionando melhor do que deveria. E tem um hacker, gente boa. O cara, ele, ele tipo, hackeou o FBI, o site da Receita, uma coisa assim. E ele foi preso, né? O trabalho de, deles era, era transferir esse maluco. Só que esse cara, ele é todo gente boa. Ele fica, ah, cachorrinho bonitinho, não sei o quê. <risos> Sabe? E ele fica, ah, eu posso ajudar, eu sou hacker, não sei o quê. Ou então, então, ei, convenci eles a me tirar daqui. Sabe? E isso tudo girando em torno do Turner, que é o cara que é ligeiramente obsessivo compulsivo e é o Everman, é pra ser o, o cara racional ali. E ainda tem a irmã dele que fica mandando as coisas, as teorias malucas dela sobre a investigação do pai. É muita coisa, cara, e eles conseguem jogar com todas as personalidades e, e cada um complementa a outra, é muito bom, é muito bom, mas agora sim... É o tipo de coisa que é estabelecido antes, é o tipo de coisa que é pra parar do terreno, mas hum, quando acontece é, é lindo, é lindo, é lindo. Então, é, é uma série boa? É, é muito boa, é muito, muito boa. 
uh, o começo é meio lento, eu admito. Eu acho que no terceiro episódio é que você que vai engrenar mesmo, mas assim, terceiro episódio de, de 12 tá ótimo, tá ótimo. Uh, e assim, é uma série mais leve, é uma série mais... Uma, é uma série policial, né, claro, mas é uma série mais leve, é uma série mais engraçada, é uma série que tenta contar algumas piadas e na maioria das vezes são engraçadas, quase sempre são engraçadas, eu acho que eu não lembro de ter nenhuma piada assim que eu fique, uh, sabe, ou então uma piada que simplesmente eh, não teve tanta graça, até porque assim, eles sempre conseguem balancear bem as piadas com personalidade Que muitas vezes as próprias personalidades deles são engraçadas Ou a forma como eles interpretam A, a Erika muitas vezes Ela não tinha nada de engraçado pra dizer né? Mas é, o Xavier ele, As coisas que ele diz são pra ser engraçadas E ele fala de uma forma que soa engraçadas Naquele contexto Então, ok, funciona mais a Erika Tinha fala que não era exatamente engraçada, mas a forma como ela dizia eu ficava <risos> doidinha, sabe? Esse tipo de coisa, esse, esse tipo de coisa que, que faltava muito pra eles. E assim, o Josh, ele é surpreendentemente um ator muito versátil. O que é muito estranho quando você para pra pensar, porque eu conheço ele só como aquele moleque gordo e, e tonto que tava no... No filme do Max Cables, que inclusive, se você não assistiu Max Cables, assista ao um filme muito legal, tem no Disney Plus. Max Cables Big Move. É muito legal, é muito divertido. Outro dia eu vou falar sobre ele, eu quero fazer um podcast sobre filmes aleatórios em streams, né? Pra dar dicas do que você deveria assistir. Uh, deixa eu ver o que mais que ele fez. Eu lembro que ele fez um pai pra Fintex no. Fuller House, né? ele era um pai que só dava comida vegana pro filho e, e, e tinha uns coisas assim, era, era um pai milênio, era um pai milênio ok, isso é estranho uh, eu, eu fiz uma piada com a com a Abby Shapiro e agora eu descobri que ele tá filmando um, um musical chamado 13, o musical e ele tá fazendo um rabino chamado Chapeiro, ok? Oh, mete o foda, que raio de série é essa? É uma paródia de Oh, mete o A Hilary Duff tá nessa série? Como? Ok? Ah, tá, whatever. Deixa eu ver o que mais que ele fez aqui. Fuller House, é, Ben, ele apareceu em dois episódios. Eu achei que ele... Eu achei que ele tinha aparecido em mais episódios. Huh. Ah, ele tava em Lego Star Wars. Ok, Trolls, né? Ele tem feito muita dublagem, né? Legal. Do Deus Gnomes, eu tenho que ver esse filme ainda. Eu acho que eu tenho baixado. Uh, Era do Gelo. É, ele fez um do, dos gambás da Era do Gelo, lembro. Wrestling isn't wrestling? Ok, agora você me ofendeu. Uh, the Rebels, apareceu em Big Bang, teoria. Uh, Brilhante Victoria, ok. Pequenos Invasores. Ah, ele dublou, ok. É, daqui é só Drake Josh, Scooby-Doo, Tomando Bairro. Uou, ok. É interessante, ele teve, ele teve uma, uma carreira assim, bem condizente com a idade, né? Quando ele era moleque, ele basicamente fazia. Ele, ele fazia dublagem, desenho animado e comédia, né? Séries e filmes de comédia. Ok. Uma família da pesada, isso é estranho. Uh, e aí quando ele cresceu começou a fazer coisas mais maduras né? Ele fez um filme de ação aqui, drama Red Dawn, ele tava em Red Dawn Deixa eu dar uma olhada nesse aqui então, Parece ser um, um, um knockoff do, do Red aquele, um dos, do, dos policiais aposentados Chris Hemsworth, Josh Peck, Isabel Lucas, né? oh, ok Labirinto 
muito... Ó, oh, terror. Fez terror. Wrestling isn't wrestling. Ok, vou, de vou deixar essa aqui aberto pra assistir depois. Ah, é uma paródia. É uma paródia. Eu, eu acho que eu já vi isso. Eu tô lembrando agora, eu tenho a impressão de que eu já vi isso. Isso é curto, né? 25 minutos. Eu tenho a impressão de que eu já vi isso, meu Deus. É a, a, as mina, as mina a, vestida como os lutadores, né? Shawn Michaels, Ultimate Warrior, Triple H. Ok, vou deixar aqui, depois eu vejo. Ah, Red Dawn, Amanhecer Violento, tá? Enfim, ele é um ator muito versátil, né? Consegue fazer comédia, fazer dublagem, fazer ação. Interessante, interessante, de verdade. Uh, e yeah, é, ele é um bom ator aqui, né? Ele é muito bom. Assim, eu tenho a impressão de que no começo da série ele devia estar com algum problema na garganta. Porque assim, sempre que ele falava, eu sentia que ele não fazia força pra voz sair. Eu não sei como explicar isso. Eu não sei se ele teve Covid. Deixa eu ver, deixa eu ver. Covid-19, vamos ver. Parece que ele não teve Covid, mas assim, é suspeito, sabe? É muito suspeito, porque eu lembro da voz dele em inglês, não era desse jeito. A voz dele original, não era a voz dele em inglês. Enfim, o, o timbre de voz dele não era desse jeito, cara. Ele conseguia falar e se expressar bem. Por que, que no começo dessa série ele, ele fala e parece que a voz dele não quer sair, sabe? É muito bizarro, é muito estranho. É muito, muito estranho. É o tipo de coisa que depois você não se acostuma. Eu acho que eu devo ter me acostumado, porque eu, tipo, não me incomodou depois, durante a série, mas enfim. Uh, sim, eu recomendo que você assista, Tony Root. São só 12 episódios, cada um com 40 minutos. É muito divertido, é muito legal. É o tipo de coisa realmente pra você ver assim um episódio depois de um longo dia de trabalho. Sabe? Aquele tipo de coisa que te dá uma adrenalina boa, né? Porque é uma ação, é investigação, é coisas acontecendo. Mas tem os momentos de calmaria, de desenvolvimento de personagem. E tem momentos de comédia, momentos engraçados, momentos. Bonitinhos com cachorro e animaizinhos, sabe? É legal, é um bom equilíbrio, é uma série muito bem equilibrada. E é uma série pipoca, o que não é nenhum desmérito, né? A menos que você seja um cinéfilo imbecil que merece uma mãozada na cara toda vez que está na rua. É muito legal, é muito divertido, mas sim, eu recomendo fortemente que você veja o filme antes, não tem motivo pra não ver, porque assim, tá no Disney Plus né se você tem o Disney Plus, você pode assistir Tony Root, original o meu, único, o meu único problema é de novo, o título, eles podiam ter dado pelo menos um subtítulo pra diferenciar, porque é exatamente o mesmo título e não faz sentido, não faz sentido Tony Root, a próxima geração, qual era a dificuldade? Qual era? Me diz qual era a dificuldade. Pois é. É, é isso. É isso. Tony Root, uma série muito boa, uma série muito bem produzida, muito bem, muito bem planejada, né? O começo é meio estranho, mas você se acostuma, é legal. Tem uns momentos legais que te fazem segurar. Uh... E é isso. Eu vou deixando vocês por aqui. Uh, os avisos de sempre, né? Obrigado aos padrinhos que ajudam, né? Peço mil perdões por esquecer de fazer 
as newsletters, mas o problema é que eu passo tanto tempo produzindo as coisas, planejando as coisas para fazer, que às vezes que eu realmente esqueço de, de, de fazer as newsletters. Né? E às vezes assim, eu tenho que. Eu tenho que. Ok, eu vou parar agora, eu vou fazer outra coisa, eu vou, eu vou jogar enquanto deixo a ideia. Uh, marinar na minha cabeça. Né? Eu pego inspiração para alguma coisa. E eu vou fazer outra coisa e eu acabo esquecendo. É muita coisa pra fazer, é muito projeto. Eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo que... É, eu tenho que dar uma parada e focar em uma coisa de cada vez. Uh... Mas é, muito obrigado pela paciência. O... Acesse o blog. Né? Eu voltei, eu fiz uns textos lá já. Um... Teve... Teve um vídeo... Teve um vídeo novo que eu fiz ou não? Eu fiz de lá pra cá Eu acho que não teve vídeo É porque, ah não, foi o É porque eu fiz o um artigo Do do quadrinho Do Dono de Jovem E aí eu passei o dia todo pra fazer Um maldito Reels pro Instagram E aí na minha mente ficou que eu tinha feito um vídeo Mas não foi Que era uma, uma resenha curta Pra chamar atenção pra resenha do, do blog mesmo Mas enfim ah, É isso, né Leia o blog, vê o canal lá Eu fiz umas coisas, vê as coisas antigas também Porque assim, eu fiz muita coisa lá pra trás Então vale a pena, a pena dar uma olhada é... uh... Amazon né? Eu tenho link de afiliado na Amazon Então você estiver pensando em comprar alguma coisa Dá uma olhada lá no blog, tem as sugestões Algumas das coisas que eu resenho tem na Amazon de fato O dono de jovem O... Conto de Areia do Jim Henson uh, Tem algumas coisas lá Eu tô planejando, como, eu tô estudando como fazer Uma lista De, de, de sugestões Da Amazon né? Talvez eu, fa eu faça Daqui pra semana que vem eu faça uma coisa assim é, porque, porque o método que eu usava não funciona mais Então eu tenho que pensar em Outro jeito de fazer isso Mas eu tô, tô pensando E se você quiser colaborar com o blog né? Assim, sem querer padrinho, sem querer comprar alguma coisa da Amazon, tá com pouca grana, eu entendo, mas quer ajudar de qualquer jeito. Tem o Pix, né? Superviontime.com. E se você tiver duro mesmo, de qualquer jeito, meu Deus, você tá completamente sem grana e não pode ajudar financeiramente, compartilha, cara. Compartilha que já ajuda demais. Dá... Uh, dá like nos vídeos, sei lá Dá like no Instagram Compartilha no Twitter, no Facebook Manda, manda pros teus amigos Manda pra alguém que talvez vá gostar das coisas E... É basicamente isso É basicamente isso Obrigado por ter ouvido até aqui Você é um herói, você é um guerreiro Por aguentar minha voz por... Uma hora, eu acho, enfim É isso, eu tô indo Eu sou o Kapan Katsuragi do Super Event Time Até a próxima Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.